0: « J'étais simplement stupéfaite. C'est la nourriture que je cherchais pour mon enfant.
1: C'est vrai, je me suis dit que
0: tous mes
2: problèmes étaient résolus et que la Bambara et moi, c'était pour la vie. » Ce n'est pas tous les jours qu'on entend un tel éloge d'un simple haricot. Mais bon, l'arachide de Bambara n'est pas un aliment ordinaire.
0: Pendant que je la mangeais, je pleurais. Bien sûr, c'était comme une découverte. Je mangeais, je pleurais. J'ai appelé mon mari pour qu'il aille acheter quelque chose. J'ai appelé mon ami, je lui ai dit, sur le chemin du travail, passe devant
2: chez moi, il y a quelque chose que je dois te donner pour que tu goûtes. Cette chose, nous espérons que vous pourrez aussi la goûter. L'arachide de Bambara, la surprise du chef d'aujourd'hui, c'est une sorte de superstar parmi les cultures africaines pas suffisamment exploitées. Elle est considérée comme un aliment complet, elle est résistante à la sécheresse et aux sols marginaux, elle est polyvalente, pleine de saveurs et extrêmement nutritive. Et lorsqu'Inkechi a redécouvert cette légumineuse prometteuse à l'âge adulte, l'arachide a eu un impact extraordinaire sur sa vie et celle de son jeune fils, Obim. Je suis Pascal Kenya et vous écoutez La surprise du chef, une série originale d'Euronews qui vous plongera dans un monde de saveurs oubliées. Nous vous emmenons à la rencontre des chefs et des communautés locales qui ont pour mission de redécouvrir les ingrédients traditionnels tout en partageant de nouvelles recettes et saveurs délicieuses. En Afrique, un continent qui, soit dit en passant, compte plus de céréales indigènes que tout autre, la sécurité alimentaire dépend fortement des trois mêmes cultures, souvent importées, qui régissent les régimes alimentaires dans le monde entier, le blé, le riz et le maïs. Et lorsqu'une crise comme la guerre en Ukraine menace l'approvisionnement alimentaire mondial, ces cultures très peu exploitées s'avèrent être des outils essentiels pour favoriser des systèmes alimentaires plus résilients. Dans cet épisode, nous nous rendons donc à Lagos, au Nigeria, capitale tentaculaire et commerciale du pays. Ici, nous allons nous pencher sur une autre culture héroïque africaine, l'arachide bambara. Je connais pas la bambara, donc je vais goûter. Pour être honnête avec vous, en Europe, la bambara, ce n'est pas la chose la plus facile à trouver dans les rayons des supermarchés. Il faut plutôt se tourner vers des petites boutiques de produits exotiques ou aller carrément se les procurer en ligne. Après, le... mais je sens le goût euh, de la noix, en fait. Ça, me fait. ça me fait énormément penser à la pâte d'arachide euh, qui nous sert à faire la sauce arachide euh, qu'on mange avec du riz. Nous rencontrons pour ce nouveau volet deux femmes déterminées à changer tout ça. En cuisinant avec elles, elles nous expliqueront comment elles œuvrent à mettre ce haricot négligé en haut du menu chez elle, au Nigeria, mais aussi dans le monde entier. Et au menu d'aujourd'hui, une pâte à tartiner à base d'arachide d'ambara, simple mais raffinée, accompagnée de gourassa, un pain plat, qui est, entre autres, une spécialité des Aoussa, une ethnie du nord du Nigeria.
0: Alors, je m'appelle Enkechi Idilmachi. Je suis une mère de deux garçons et une épouse. C'est ce que je dis quand on me demande de me présenter. J'aime commencer par là parce que sur l'échelle des priorités de ma vie, ils passent en premier.
1: Mon nom est Moyo Udumfa. Moi, je suis chef cuisinier et je suis allée travailler à l'Académie des arts culinaires de Suisse où j'ai étudié la gastronomie et le commerce international. Les deux femmes
2: ont grandi à l'opposé l'une de l'autre au Nigeria. Notre histoire commence avec Nkechi et sa mère. J'ai donc grandi dans l'est du
0: Nigeria, dans une ville appelée
2: Ojidi. La mère d'Nkechi a toujours été un exemple pour elle. Une entrepreneuse à part entière qui dirige son propre salon de coiffure et sa propre boutique. «
0: Vous savez, je l'ai vue faire évoluer cette boutique de ce tout petit salon à une plus grande boutique. Elle allait même à Dubaï pour acheter de l'or, des bijoux, de la dentelle, des tissus et d'autres choses pour les vendre. » Sa mère régnait aussi sur la cuisine. Ma mère était une maman poule. Je n'ai appris à cuisiner que lorsque j'ai quitté la maison. Elle se levait le matin à 4 heures pour cuisiner pour la famille.
2: Et sa famille le lui rendait bien. Les plats traditionnels nigérians étaient souvent au menu.
0: Yam, soupe de poivron rouge, épices et plantain. Le plat local que nous aimions tous manger en grandissant était le riz et l'ofe akwo. Tous les dimanches matins, avant 7h, c'était prêt.
2: Le riz était un aliment de base dans leur famille et comme dans beaucoup d'autres familles du pays. Mais une gourmandise supplémentaire venait agrémenter le plat. C'était l'okpa, une spécialité de l'Est du Nigeria connu sous le nom de repas du roi ou repas du lion dans l'ethnie des Igbo, l'okpa est faite à partir de farine de noix de bambara moulu, une légumineuse à coquille dure cultivée par les femmes dans toute l'Afrique subsaharienne. C'était
0: notre pizza en grandissant, vous savez, le repas délicieux et appétissant que nous
2: attendions de temps en temps de la part de nos parents. Et ça nous rendait vraiment heureux. Demandez à n'importe quel Nigérian ce qu'est l'arachide Bambara et l'okpa sera très probablement la première chose qui lui viendra à l'esprit. Comment je peux vous le
0: décrire maintenant hmm, C'est une sorte de pudding jaunâtre, dense et épais. Donc c'est fadicieux, c'est rassasiant, il a cet arôme unique et a un goût très délicieux.
2: Les souvenirs d'enfance les plus précieux d'Inkechi sont liés à l'achat de ce haricot par sa mère. « Je me souviens que
0: lorsque ma mère va au marché, ou lorsqu'elle va à son magasin et qu'elle rentre à la maison,
2: elle achète de l'okpa si facilement. » Bien des années plus tard, Inkechi a de nouveau rencontré cet agrédient, mais cette fois-ci sous une forme différente, lorsqu'elle est elle-même devenue mère. En 2017, elle donne naissance à un magnifique petit garçon, Obim. Et si la maternité était ce qu'elle avait toujours voulu, dès le départ, ça représentait quand même un sacré défi.
0: « Mon premier fils a cinq ans maintenant. C'est la joie de notre famille, vous savez. En grandissant, il avait beaucoup d'allergies alimentaires. Donc en gros, tous les aliments qu'un enfant doit manger pour se nourrir, il y était allergique.
2: » La première fois qu'on lui a donné du lait de vache, il a fait de l'urticaire.
0: Il ne pouvait pas respirer, il toussait, il était trop maigre. Raoul a emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche. Ils lui ont fait des injections et c'est comme ça qu'il s'est rétabli.
2: Les médecins ont conseillé à Nkichi et son mari de supprimer le lait, mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Habituellement,
0: lorsqu'un enfant ne prend pas de lait ou enfant, lorsqu'une famille ne peut pas se permettre d'acheter du lait, il donne à l'enfant des graines de soja. On a essayé ça. Il a éclaté en sanglots, il a mal réagi. On a essayé les cacahuètes, même chose. Ok, concentrons-nous sur les oeufs. On a essayé les oeufs, la même chose. Vous savez, c'était juste tous les aliments qu'on introduisait.
2: Voilà comment se sont passées les premières années de la vie d'Obim, jusqu'au jour où un colis est arrivé sur le pas de sa porte de la part de sa mère.
0: Alors ma mère m'a envoyé environ 5 kilos de bambara. Mais elle l'a envoyé et a dit Le bambara est très nutritif, je pense que tu devrais essayer d'en faire pour ta famille.
2: Au début, Enkechi, qui était loin d'être une chef cuisinière enthousiaste à l'époque, n'a pas touché au sac de farine.
0: Donc, ce qui s'est passé,
2: c'est que nous sommes allés à l'église et j'ai emmené mon fils au
0: catéchisme et je regardais comment il regardait les autres enfants, manger leurs biscuits, manger leurs muffins, manger leurs collations. Tout ce qu'il avait, c'était des pommes. Ça m'a fait me sentir vraiment mal parce que je ne voulais pas qu'il pense qu'il était différent. Je ne voulais pas qu'il pense qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui ou autre.
2: Alors, Nkichi a changé d'avis.
0: J'étais déterminée à ce que la prochaine fois que nous allions à l'église, je vienne avec ses propres cookies et ses propres snacks. Alors je me suis souvenu que j'avais cette farine, de la farine de Bambara.
2: Enkechi a commencé à faire des expériences avec cet aliment précieux de son enfance, en créant ses propres recettes. Je me souviens vous avoir dit que mon fils était également allergique aux œufs. Donc j'ai
0: juste mélangé la farine avec... Hmm, je crois que c'était du lait Tagalog, ou quoi encore Je crois que... Quoi d'autre Je me souviens pas de tous les ingrédients. Je n'avais pas de lait, pas de produits laitiers, pas d'œufs. J'en ai fait des muffins, et c'était si bon. C'était si bon que pendant que je le mangeais, je pleurais. Bien sûr, c'était comme une découverte.
2: Plus importante encore, Obim aussi a aimé ce muffin revisité. Pas de réaction allergique, pas de visite à l'hôpital, juste une nouvelle friandise délicieuse. Ils sont
0: devenus l'aliment de base de
2: mon enfant. Je l'ai préparé de différentes manières. Enkechi s'est alors mise à parcourir Internet, à la recherche de toutes les informations sur ce nouvel aliment miracle qui pouvait apporter à son fils tous les nutriments dont il avait besoin.
0: Je me suis dit que tous mes problèmes
2: étaient enfin résolus. Et ce Dobim aussi.
0: Le dimanche suivant, il est allé au catéchisme avec des muffins et des cookies et tout le monde me demandait pourquoi. Je pensais qu'il ne mangeait pas ces gâteaux là et je répondais, oui, il ne mange pas les biscuits ordinaires mais celui-là, je l'ai fait moi-même et tout le monde voulait y goûter, vous savez.
2: Elle faisait des biscuits, des crêpes, des muffins, du lait, des pâtes bambara, des sauces.
0: C'est là que j'ai réalisé que, attends, beaucoup de mamans ont aussi des enfants allergiques parce que la vérité est que de nos jours... Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation aux allergies au Nigeria. Vous savez, même beaucoup de médecins ne sont pas au courant, car il m'est arrivé qu'un praticien nigérien me demande de lui expliquer ce qu'est une allergie.
2: Alors elle a commencé à partager ses découvertes et ses recettes sur Instagram. Elles ont touché une corde sensible et le nombre de followers a augmenté.
0: C'est devenu, vous savez, c'est devenu quelque chose de concret. Je veux dire, j'ai eu beaucoup d'autres mères intéressées qui suivaient mes recettes, les reproduisaient, m'envoyaient des photos en me remerciant.
2: Enkechi est donc devenue une sorte d'experte en matière d'allergie et de bambara. Elle a même pris un cours de nutrition et de cuisine pour enfants à l'école de médecine de Stanford.
0: Le plan n'était pas de lancer une entreprise, vous savez. Je partageais juste les recettes que je trouvais en ligne.
2: C'est à ce moment-là qu'est arrivée la vague de
0: demandes. Bon, ces ingrédients que vous vendez, il est toujours difficile pour nous de les trouver. Pouvez-vous me les expédier Pouvez-vous les acheter et me les expédier je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je peux vraiment transformer ça en entreprise, vous voyez Alors j'ai commencé à emballer la farine et à la leur envoyer. C'est comme ça que nous avons commencé.
2: En peu de temps, Enkechi a réussi à transformer cet aliment peu exploité en un produit phare d'une entreprise lucrative, Machi Foods, une entreprise de nourriture sans allergie qui vend tout ce qui est lié à la Bambara sur Internet, de la farine, des noix, des mélanges de pâtisserie ou encore un livre de recettes Bambara.
0: Et puis, nous avons gagné beaucoup de visibilité, beaucoup de publicité. Pourtant, je ne faisais même pas grand-chose. Je ne dépensais pas d'argent pour le marketing ou la publicité ou quoi que ce soit d'autre. Mais parce que j'avais fourni à ces femmes tant de connaissances gratuites, je pense que grâce à ça... J'ai construit une communauté de femmes qui me font confiance, qui font confiance à la marque, et ce sont elles qui me font maintenant la publicité gratuite, la publicité de bouche à oreille pour moi.
1: Mm -hmm.
2: Si de son côté, Enkechi a poursuivi sa mission en introduisant progressivement la farine de Bambara dans tous les gardes-mangers du Nigeria et en enthousiasmant sa communauté de passionnés, elle n'était pas la seule femme à essayer de faire connaître l'arachide.
1: Je m'appelle Moyo Odumfa et je suis la chef cuisinière ici à Atijé. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur un menu qui s'appelle littéralement Atijé. Comment nous mangeons
2: pour ce menu, nous avons pu montrer
1: à nos invités notre version de la cuisine nigérienne, notre interprétation de notre cuisine locale. Nous sommes à un dîner pop-up dans un appartement privé de Victoria's Island,
2: l'un des quartiers les plus huppés de Lagos, qui est habituellement une ruche d'activités
1: bourdonnantes de grandes entreprises et de multinationales. Donc pour le pain, nous avons le goût grasa, qui est un pain plat du nord du Nigeria. Et ici, la chef Moyo élabore un menu pour un nombre restreint d'invités qui met en valeur
2: le meilleur des ingrédients de son pays.
1: Pour aller avec cela, nous avons la pâte à tartiner à base de pois de bambara, des noix de bambara ou des arachides de bambara. C'est un haricot très nutritif que nous cultivons localement et la noix de bambara peut être préparée de différentes manières. Aujourd'hui, nous avons décidé de la préparer en potage et de la mélanger ensuite en purée qui ira avec le pain. La bambara est une nouvelle addition à son répertoire. Si je pense à mon éducation, nous ne mangeons pas d'arachide bambara. Et je pense que c'est aussi parce que ça se trouve surtout dans la partie orientale du Nigeria.
2: Moyo a grandi à l'autre bout du pays, à l'opposé de Nkechi, dans le melting pot de Lagos, à Ikoi, où elle a aussi été élevée avec des plats
1: typiquement nigérians. Beaucoup de riz, du riz jolof. Nous avons vraiment mangé des plats typiques, comme la nourriture lagosienne, yoruba... Okra, rigolof, haricots, moi -moi.
2: La passion de Moyo pour la nourriture qui a d'abord été cultivée à la maison avec sa famille, puis entretenue à l'école ensuite, l'a finalement conduite aux portes de la prestigieuse académie d'art culinaire de Suisse où elle a aussi été exposée à tout un monde de saveurs.
1: Ma classe était extrêmement diversifiée. Nous étions environ 30 dans notre classe et nous avions 23 nationalités différentes. Ça m'a vraiment donné envie de vouloir en savoir plus et d'être capable de représenter ma nourriture, la nourriture nigérienne.
2: Et aussi les ingrédients indigènes de son pays. C'est alors qu'elle a
1: découvert la Bambara. Un jour, je me promenais sur le marché et je l'ai vu Et je me suis dit « Oh !»« Qu'est-ce que c'est
2: ?» Et j'ai réalisé
1: que je l'avais vu parce que j'avais entendu parler de locpa. Cela a éveillé la curiosité de la chef. Alors je l'ai acheté et je l'ai fait bouillir et j'en ai fait un potage normal. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point ça a gonflé, vous savez, à quel point c'était savoureux. Pour moi, à ce moment-là, c'était une question de goût et de oh, quelque chose que je peux juste goûter. J'ai été vraiment surprise et à partir de là, j'ai commencé à l'essayer sous différentes formes.
2: Moyo n'a que 23 ans, mais elle a déjà une présence dominante dans la cuisine et c'est une entrepreneuse à part entière. Après avoir perfectionné ses compétences à l'Itan Test Kitchen, une institution légocienne qui place fermement les ingrédients nigérians au sommet des menus de la haute gastronomie, elle a lancé Atijé, son propre restaurant pop-up. Chaque dîner pop-up, qu'elle organise environ une fois par mois, a une liste d'invités limitée un nouveau cadre, un décor particulier et un menu soigneusement concocté, comme celui auquel nous assistons aujourd'hui.
1: So um,
2: la beauté de la TJ qui signifie « comment nous mangeons en Yoruba », réside en partie dans le fait qu'il s'agit d'une expérience unique, une chance unique de découvrir un menu unique. Mais pour nous, eh bien la chef Moyo a gentiment fait une exception en reproduisant son plat pop-up Bambara, pour que vous puissiez vous aussi cuisiner et apprécier sa création.
1: Nous approchons donc du bon carter, qui est comme l'entrée du marché d'Oimbo.
2: Nous devons d'abord aller chercher un peu plus de Bambara au marché. Le premier port d'escale pour tout chef. Notre journaliste Samuel Okocha a rejoint Moyo pour ce voyage.
1: Vous, Vous vendez des noix de Bambara bambara, Okpa bambara. 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 They are it down there.
2: Bien sûr, comme toute femme d'affaires confirmée, Moyo négocie
1: sec. So you say -pins for how much? Alors disons, pour combien de haricots mmh mais c'était 15. La dernière fois, c'était 15. On a fait tout le chemin pour acheter des noix de bambara chez toi. Même si tu les caches, c'est pas bien. Et elle veut que ces ingrédients locaux soient mis en avant. Ces noix de bambara sont censées être dehors. Donc si quelqu'un veut les acheter, on doit les voir.
2: Une fois les noix de bambara obtenues et à un prix raisonnable, nous nous rendons à nouveau à Victoria Island, dans une autre cuisine. Pour Enkechi, populariser l'arachide de Bambara est vital, car si le Nigeria reste le premier producteur de cette culture en Afrique, avec une moyenne d'environ 100 000 tonnes métriques par an, sa production, elle, est dérisoire par rapport à d'autres aliments de base comme le maïs, le manioc et le riz.
0: « Et il est surtout vendu par les femmes. Je ne connais pas d'hommes qui vendent de l'okpa. Vraiment, je n'ai jamais vu d'hommes en vendre. Ouais, c'est surtout vendu par les femmes. »
2: On l'appelle aussi souvent la « culture de la femme », c'est-à-dire une culture traditionnellement destinée à la consommation domestique et à la subsistance plutôt qu'à l'exportation. Et comme son nom l'indique, elle est surtout travaillée par les femmes.
0: Ce sont ce qu'on appelle des cultures relayées, parce que je veux dire, je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent encore cette culture.
2: Comparer cela avec les cultures de rente, comme l'igname, le cacao, le maïs, ceux qui ont une grande valeur marchande et peuvent être exportés de façon lucrative, elles sont traditionnellement contrôlées par les hommes. Et ce, malgré le fait que la bambara est ce que l'on appelle un aliment complet. Elle contient en effet 64,4% de glucides, 23,6% de protéines, 5,5% de fibres et 6,5% de graisse, sans oublier les vitamines, les minéraux et les acides aminés. En gros, un bol de bambara vous apportera tous les nutriments dont vous avez besoin pour vous préparer à la journée. Et ce n'est pas tout. It's, uh, traps.
0: Elle piège l'azote de l'atmosphère. Elle peut pousser dans les zones de sécheresse. Elle est très résistante, vous savez. Et lorsqu'elle est cultivée en association avec d'autres cultures, elle stimule leur croissance et les aide à mieux pousser.
2: Donc c'est un vrai concentré de nutriments, facile à cultiver, bon pour le sol. Pourquoi alors relectons l'arachide de Bambara au statut de légumineuse Eh bien, il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu. Premièrement, la bambara brute, non transformée, est très longue à cuire. Il faut plusieurs heures d'ébullition pour qu'elle soit prête à être consommée, ce qui n'est pas négligeable pour les communautés en manque d'énergie. Deuxièmement, le décortiquage et la préparation de la bambara à coque dure demandent beaucoup plus de travail que d'autres cultures, comme le niébé et les arachides. C'est souvent fait manuellement. C'est le problème auquel Enkechi a été confronté dans ses propres aventures avec la bambara. Tout était manuel, tout était
0: manuel, ce n'était pas mécanisé. Mes processus de production n'étaient pas du tout automatisés, ce qui a eu des conséquences sur moi et sur ma santé.
2: Mais selon Emmanuel Bassaifa, un phytotechnicien de l'université de Calabar dans le sud-est du Nigeria, avec qui nous nous sommes entretenus pour le podcast, ces problèmes ne sont pas insurmontables. Il a mené des recherches approfondies sur cette culture, notamment parce qu'il reconnaît son potentiel sous-exploité. Il pense que pour que la Bambara échappe un jour à son statut de produit relégué, il faudrait que les organismes agricoles lui accordent de l'attention, de la recherche et des investissements pour industrialiser ses processus. Mais tant que cette culture ne sera pas considérée comme une priorité, les femmes d'affaires comme Enkechi, qui ne demandent rien d'autre que d'apporter cet aliment au marché le plus large possible, continueront à se battre. Surtout quand les conflits violents aggravent déjà les problèmes de production.
0: Le nord, c'est assez instable maintenant, avec les insurgés, les bergers fulani et tout ça. J'ai même eu une situation où certains des agriculteurs à qui j'achète mes noix ont été massacrés et tués dans le nord.
2: Enkechi parle du conflit entre les groupes religieux dans le nord du Nigeria, où l'on cultive beaucoup de Bambara. La violence a éclaté périodiquement au cours des 30 dernières années, mais la situation sécuritaire est devenue critique, et puis est arrivée l'année 2020 et la pandémie. Les matières
0: premières n'ont cessé d'augmenter. Elles ont augmenté de plus de 500 Je veux dire que nous achetions un, un sac de 100 kg de bambara pour 24 000 naira. De 24 000 naira, on est passé à 140 000 naira. Vous pouvez imaginer et puis pour une entreprise qui n'était pas un bien de consommation rapide, c'était plus comme dans les produits de luxe ou un produit basé sur le besoin. Donc vous avez cette petite, petite part de marché et ensuite vous voulez augmenter le prix du produit.
2: Pour toutes ces raisons, Enkechi a dû faire une pause dans son développement, mais elle insiste sur le fait que son histoire avec la Bambara ne s'arrête pas là.
0: Donc ça me plaît vraiment et j'ai plus d'espoir maintenant que tôt ou tard je serai capable de revenir pour rejoindre la quête d'une augmentation de la consommation et de la production de noix de Bambara, au bénéfice de l'environnement et de notre nutrition.
2: Notre reporter Samuel et la chef Moyo sont arrivés à la cuisine professionnelle Woodscope, un lieu situé à Victoria Island, utilisé par certains des meilleurs chefs nigérians et par l'association des praticiens des arts culinaires du pays pour pratiquer et promouvoir leur métier. Bonjour,
0: salut Samuel, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer, j'aime votre coiffure.
2: Merci. Enkechi est venu les rejoindre aussi. C'est la première fois que les deux femmes se rencontrent, nous avons demandé à Nkechi et Moyo de cuisiner ensemble leurs graines adorées. Tu auras besoin d'une cocotte minute
1: J'ai déjà fait bouillir. Ah bien Parce que je ne veux pas que quelqu'un dorme ici aujourd'hui.
2: Ça prend tellement de temps à cuisiner. Et avec cette idée en tête,
1: commençons à cuisiner. Pour la pâte à tartiner à base de noix de bambara, nous faisons simplement bouillir les noix de bambara jusqu'à ce qu'elles soient très molles. Vous pouvez les faire tremper à l'avance aussi, mais il faut environ 3 heures pour les faire bouillir jusqu'à ce qu'elles soient très molles.
2: Ensuite, vous pouvez les faire frire dans de l'huile de palme à feu moyen, ajouter des tomates et des oignons. Puis ajoutez vos noix de bambara. Ajoutez un peu d'assaisonnement, sel, poivre, un peu de curry en poudre et laissez-le tout mijoter
1: pour que l'assaisonnement soit bien présent. Puis une fois qu'elles sont cuites, vous pouvez soit les écraser dans un mortier et un pilon, soit dans un mixeur. Pour le pain plat gourassa, Prenez de la farine, du sel, du sucre et de
2: la levure et mélangez-les avec de l'eau. Pétrissez le tout pendant environ 5 à 10 minutes, laissez-le lever pendant 30 minutes, puis après, divisez-le en
1: portions de 50 grammes. Ensuite, roulez-les dans la forme que vous souhaitez et faites-les frire des deux côtés dans une poêle chaude, avec ou sans huile. Et voilà, c'est à Tidjé, c'est comme ça qu'on mange.
2: Bon appétit Le Bambara
0: est très cher à mon cœur. En fait, je l'appelle notre culture héroïque.
2: Une culture de héros, en effet. Mais elle est encore considérée comme une culture de femmes, une culture de pauvres. Et pour se débarrasser de ces perceptions, des femmes comme Enkechi et Moyo vont continuer à la défendre.
1: Nous ne considérons pas la nourriture nigérienne comme de la haute cuisine dans le monde entier. Parce que nous pensons qu'il s'agit de toute la nourriture que nous mangeons à la maison. Vous savez, les aliments de fête. Mais ce n'est pas de la haute cuisine. C'est de la nourriture française, de la nourriture italienne. Nous payons beaucoup d'argent pour manger cette nourriture parce que nous pensons qu'elle est exotique ou qu'elle est étrangère. Mais notre propre nourriture, non, 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 non. C'est écrit dans notre complexe d'infériorité sur la colonisation qui nous dit que tout ce que nous sommes n'est pas suffisant. Mais nous sommes plus que
2: suffisants. Le podcast La Surprise du Chef est créé par des amateurs de cuisine d'Euronews et pour ceux qui ont des papilles curieuses dans le monde entier. Je suis votre animatrice, Pascal Maïkénia, et cette série est écrite et produite par mes collègues Ashling Nuculin, Martha Rodriguez-Martinez, Naira Davlachian à Lyon, en France. Le reportage original a été réalisé par Samuel Okocha, à Lagos, au Nigeria. Notre rédactrice consultante est Catalina May à Santiago du Chili, et notre mentor pour le journalisme de solutions est Michel Fouin à Paris, en France. Le thème musical est signé Andy Robini. Le mixage pour cette série est réalisé par Hugo Poyard et Lionel Duchossois. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Herry. Merci à tous nos collègues d'Euronews et d'Africa News qui nous ont aidés à produire cette émission. Nous remercions tout particulièrement Nkechi et Machi pour avoir partagé son histoire avec nous et la chef Moyo Odunfa pour nous avoir permis de pénétrer dans son univers culinaire. Un grand merci à la Culinary Arts Practitioners Association of Nigeria pour sa contribution inestimable à ce projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur leur mission qui consiste à promouvoir le travail des meilleurs chefs du Nigeria, suivez-les sur Instagram, @capanigeria. Merci également à Woodscope Kitchen à Lagos pour nous avoir aimablement offert un endroit où cuisiner. Ont également contribué à ce reportage Laura Forsyth, professeure associée en genre, inégalité et système alimentaire à l'université de Greenwich et Emmanuel Bassaïfa, phytotechnicien à l'université de Calabar au Nigeria. Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou sur toute autre application où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Si vous aimez ce podcast, donnez-nous une note de 5 étoiles, commentez-le et parlez-en à vos amis. Si vous cuisinez nos recettes, que vous trouvez les ingrédients ou que vous les essayez avec des ingrédients alternatifs, n'hésitez pas à partager avec nous ce qui se passe dans vos cuisines. Utilisez le hashtag « La Surprise du Chef » pour nous le faire savoir. Le podcast « La Surprise du Chef » a été financé par le Centre européen de journalisme par le biais du programme Solutions Journalism Accelerator. Ce fonds est soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates. Si vous êtes à la recherche d'un autre podcast à écouter, découvrez une autre série d'Euronews intitulée « Cry Like a Boy » qui explore les stéréotypes de genre vieux de plusieurs siècles et la façon dont les hommes de certains pays africains contribuent à les combattre. Pour plus d'informations sur la surprise du chef, dirigez-vous sur notre site web euronews.com. Si vous êtes anglophone, vous trouverez la version anglaise de ce podcast intitulé The Star Ingredient ».